0: Dank. Guten Morgen! Ja, ist noch. Ja, Uhr, da, da, da kann man auch müde sein. Guten Morgen und fröhlichen ersten Advent. Ja, es ist soweit. Die Weihnachtszeit hat begonnen. Ein weiteres Jahr ist vorbeigegangen und wir nähern uns dem Ende des Jahres 2021. In vier Wochen ist Weihnachten. Und während ich das so sage, ist mir bewusst, dass das bei dem einen oder anderen sehr gemischte Gefühle verursacht. Es gibt die einen, die so richtig freudig, total entspannt sind. It's the most wonderful time of the year. Und dann gibt es die anderen, die schon vor ein paar Wochen angefangen haben, total in Panik zu verfallen, wenn sie nur an den 24. Februar, äh, vier, ja, da ist mein Geburtstag. <lacht> an den 24. Dezember denken und sich schon riesige Gedanken machen darüber, was man alles noch machen muss. Und ehrlich gesagt, zu so meiner ich habe mich die meiste Zeit meines Lebens, oder nicht die meiste Zeit, aber schon lange Zeit meines Lebens, eher so irgendwo, irgendwo so in der Mitte befunden zwischen diesen Leuten. Ich fand nie per se etwas schlecht an Weihnachten. Also ich war nicht so richtig der Grinch. Ich wollte nicht Weihnachten kenzeln, aber neben dem Vorteil, dass Geschenke nett sind und der Eigenschaft, dass leckeres Essen immer gut ist, <lacht> ähm, habe ich Weihnachten immer als sehr verlogen empfunden. Ich habe wahrgenommen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die auf Weihnachten zugehen. Und total gestresst sind, sich selbst stressen, andere stressen, nur damit beschäftigt sind, wie das Fest der Liebe irgendwie gut gemacht sein kann, dass es nach außen gut dargestellt ist, wie wirklich Streitigkeiten stattfinden, wie wenn man sich mit irgendwelchen Gruppen trifft und sagt, hey, wie geht's dir? Es ist ja, in zwei Wochen ist Weihnachten und alle nur so, es gibt noch so viel zu tun. Ich habe erlebt, wie äh, Weihnachtsgottesdienste begonnen haben und Leute reinkamen mit einem fake aufgesetzten Lächeln. Wohl wissend, dass es zu Hause wieder weitergeht mit Streitigkeiten. Wer hilft mit? Nee, ich habe keine Lust, ich will jetzt Geschenke haben. Ach du, ich, ich mache schon immer was, ich, ich habe heute mal meinen freien Tag. Und es so viel Stress gibt. Und das hat mein Bild von Weihnachten geprägt. Weihnachten ist verlogen, Weihnachten ist Stress. Wo ist das Problem? Mein Problem war, dass ich auf Menschen geguckt habe und das, was ich gesehen habe, auf eine Sache reflektiert habe. Mein Problem war, dass ich versucht habe, etwas zu definieren, ohne auf die Sache zu gucken, sondern auf das Verhalten von Menschen, die sich auf eine Sache vorbereiten. Und ich glaube, ich muss niemandem sagen, dass das nicht funktionieren kann. Ich glaube, es gibt fast nichts im Leben, wo das wirklich konfliktfrei funktioniert. Sagen wir allein, wir alle wollen einen Lauf mitmachen. Da gibt es den einen, der bereitet sich total hartnäckig darauf vor und dann kann ich, auf, kann ich sagen, okay, der Lauf, der scheinbar irgendwie geplant ist, Scheinbar ist es irgendwas, worauf ich mich gut vorbereiten muss. Also ich sehe es da ja, der bereitet sich richtig gut vor. Dann sehe ich aber auch jemand anders, der nicht nur sich richtig hart nicht darauf vorbereitet, sondern krankhaft. Der sagt so, okay, ich werde ab sofort nur noch eine Salerie pro Tag essen. Ich werde ab sofort nur noch zwei Gläser Wasser pro Tag trinken. Hauptsache, ich bin richtig fertig. Und dann sage ich, okay, das ist körperlich schädigend, was du tust. Aber scheinbar ist das ja, was es bedeutet, einen Lauf zu laufen. Und dann gibt es natürlich noch die weiteren Leute, die total... Laid back sind back und sagen so, ich bin zwar noch nie einen Marathon gelaufen, aber wenn ich eine Woche vorher anfange zu üben, wird er schon laufen. Und ich kann mir das angucken und sagen, okay, scheinbar ist doch ein Marathonlaufen ziemlich leicht, weil ich mir nicht damit beschäftige, was ein Marathon ist. Und genauso, das war nur eine kleine Anekdote, die ich mir gerade ausgedacht habe, die steht nicht in meinem Skript, ähm, ist es genauso, wenn ich auf Weihnachten gucke und dabei die Menschen angucke, die sich auf Weihnachten vorbereiten, nicht unbedingt äh, sehr... Verheißungsvoll, die richtige Antwort zu kriegen, worum es eigentlich bei Weihnachten geht. Und deswegen freue ich mich so, dass wir diese Predigtserie haben, denn genau Hoffnungsschimmer ist der Titel und wir wollen uns innerhalb der nächsten äh, vier Wochen damit beschäftigen, was es bedeutet, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Und wir wollen zusammen das Evangelium durchgehen, das, woran wir glauben. Und heute habe ich mit euch die schöne, schöne erste Wahrheit und zwar, dass Gott. Mich liebt, dass Gott dich liebt. Halleluja. Gott liebt dich. <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich meine das ernst. Gott liebt dich. Und ich weiß, dass das, wenn ich das sage, auch schon wieder unterschiedliches auslöst. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sich total zu Hause fühlen in dem Gefühl, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Ja, natürlich liebt Gott mich. Wie sollte es denn anders sein? Natürlich. Dann gibt es Leute, die an Gott glauben, aber mehr so mechanisch, mehr so, es gibt so ein gewisses Protokoll, das muss ich runterrattern. Es gibt in der Bibel genügend Sachen, wo ich weiß, an die soll ich mich halten. Und ob Gott mich jetzt liebt oder nicht, ja, ist nett für ihn, aber ich brauche das nicht. Auch solche Leute kenne ich. Und es gibt Leute, die damit gar nichts anfangen können. Die sagen, ja, wenn Gott wirklich lieben würde, wenn es wirklich so wäre, dann würde doch das und das und das nicht passieren. Mir ist letztens mein iPad kaputt gegangen, deswegen bin ich hier ganz cool, äh, oldschool, mit Papier unterwegs. Da hätte ich sagen können, wenn Gott mich wirklich liebt, warum ist mein Rucksack runtergefallen und warum ist eine Glasflasche zerplatzt und warum ist darunter mein iPad kaputt gegangen? Ist ziemlich dünn, aber es gibt auch deutlich bessere Gründe. Gestern erst von jemandem gehört, dessen Neffe nur noch 10% seines Lungenvolumens hat. Und er gesagt hat, meine Schwester, sie hat ihren Glauben daran verloren, weil sie es nicht vorstellen kann, wie, wie Gott Liebe sein kann, aber trotzdem das Kind so bestraft ist. Und für alle diese Antworten ist dieser heutige Sonntag. Für alle diese Menschen, auch wieder, ich persönlich, ich habe mich irgendwo auf einer ganz interessanten Schiene befunden, jahrelang, ich war total dabei, ich habe, ich habe, oh, das Evangelium, Hammer, Menschen von Jesus erzählen, klasse, Gott liebt den Menschen, wie genial, Gott liebt mich, nein, ich meine, guckt mich an, also, der hat genug anderes zu tun. Es gibt so viele Menschen, nicht ich. Und in meinem Kopf hat es Sinn ergeben. In meinem Kopf hat es Sinn ergeben, anderen Leuten zu sagen, hey, Gott liebt dich, aber es selbst nicht annehmen zu können, weil, ich, weil es eine Blockade gab, die mich davon abgehalten hat, einfach zu sagen, hey, auch ich bin geliebt von Gott. Insofern kenne ich selbst den Struggle mit dem Begriff der Liebe sehr, sehr gut. Lasst uns in, 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 in die Bibel gucken. Denn die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Wenn wir direkt in Anfang der Bibel gucken, 1. Mose 1, Vers 26 und 27, da lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat die Welt geschaffen und am sechsten Tag lesen wir, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Heute sind keine meiner Jugendlichen da. Das ist. Doch, ha, es sind welche da. Und, und die kennen mittlerweile den Vers ganz gut, weil wir uns die letzten zwei Wochen darüber unterhalten haben, warum wir uns nicht mit anderen vergleichen sollten. Und da ist dieser Vers auch essentiell, weil wir alle geschaffen sind. Sagen wir mal alle zusammen: Ich bin ein Gedanke Gottes. Ja. Super. Ich bin ein Gedanke Gottes. Du bist ein Gedanke Gottes. Ähm, Gott hat dich erdacht. Und wenn wir, wenn wir gucken, äh, wie König David das ausgedrückt hat, König David hat gesagt, du hast mich bereits geformt im Leib meiner Mutter. Oder in manchen Übersetzungen heißt es auch, du hast mich gewoben, wie jemand, der, der ein äh, Kleidungsstück zusammenwebt. So hast du mich schon gewoben, hast Zeit rein investiert im Leib meiner Mutter. Du bist nicht einfach eine zufällige Mischung der DNS deiner Eltern. Du bist nicht einfach eine Laune der Natur. Du bist nicht einfach da, weil es irgendwie für was anderes nicht gereicht hat. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist geliebt. Amen. Sagen wir mal alle zusammen: Ich bin ein Gedanke Gottes. Ich bin ein Gedanke Gottes. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen. Wir sprechen nicht von einem Gott, der irgendwo fern ist, weil er nichts mit äh, anfangs nichts mit uns zu tun hatte und der dann irgendwann realisiert, hey, da sind Menschen und hey, die sind ganz cool mit, hey, mit dem möchte ich Beziehung haben. Nein, wir sind ein Gedanke Gottes. Der Grund, warum jeder einzelne von uns hier ist, ist, weil Gott es schon weit, weit, bevor unsere Eltern daran gedacht haben, bereits festgelegt hat, dass wir da sein werden. Und das gilt für jeden von uns. Drehen wir die äh, Zeit so ein paar, äh, paar Jahrhunderte, paar Jahrtausende vor. Wir befinden uns in Israel und ein Mann existiert, der heißt Jesus. Und Jesus ist erstmal ein ganz normaler Typ, so wie du und ich. Hat einen Beruf erlernt, hat Familie, also Mutter, Vater, Geschwister. Und eigentlich ist er erst ein ganz normaler Typ, aber es ist was Besonderes an ihm und zwar wenn er spricht, ist es anders, als wenn jeder andere spricht. Wenn er spricht, kannst du eigentlich gar nicht weghören, weil seine Worte anders sind, weil sie Wohltun, weil sie direkt die Seele berühren. Die Menschen kriegen das mit und das Wort trägt sich weiter, dass da ein Mann ist, der besonders ist. Dieser Mann, so sagt man, man, man hört, er sei der Messias, er sei der Retter Israels. Schon unsere Propheten vor paar hundert Jahren haben gesagt, dass da ein Retter kommen wird, der Israel befreien soll. Und man sagt sich, dieser Mann ist dieser Mann von langer Zeit verheißen, der Sohn Gottes, das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Und diese Nachricht verbreitet sich über das ganze Land und die Menschen sind neugierig und wollen hören, was er zu sagen hat. Und plötzlich merkt man sogar, hey, dieser Mann kann nicht nur reden, sondern er wirkt. Er wirkt Zeichen und Wunder. Bei ihm werden Kranke geheilt. Bei ihm werden Tote wieder auferweckt. Und er spricht dort, wo die Menschen seiner Zeit in erster Linie an einen disziplinarischen Gott gedacht haben, spricht er von Gott als den liebenden Vater. Und adressiert ihn auch immer wieder und sagt, Vater, Papa, Daddy und die Leute merken das und es ist merkwürdig für sie. Heutzutage sind wir so irgendwie gewohnt, dass wir sagen, ja, Vater, unser im Himmel, aber das ist revolutionär gewesen vor 2000 Jahren. Das, das war nicht unbedingt allgemeines Gedankengut. Wenn wir wieder ein paar Jahrzehnte die Uhr weiter drehen, dann sehen wir, dass sich der christliche Glaube, der Glaube an Jesus, der Glaube daran, dass, dass Jesus wirklich der Retter, nicht nur von Israel, sondern der ganzen Welt ist, verbreitet sich immer weiter der Glaube. Und wir sehen von Libyen über äh, nach, äh, in die Türkei rüber bis nach Rom, verbreitet sich dieser Glaube. Immer mehr Menschen fangen an, diesem Mann nachzufolgen, immer mehr Menschen fangen an, dort ihren Glauben reinzusetzen, ihre Hoffnung reinzusetzen. Und das Coole ist, dass es zu dieser Zeit noch Zeitzeugen gab, sogenannte Apostel, die mit Jesus in Kontakt standen seinerzeit und die Briefe schreiben an diese Gemeinden, um sie im Glauben zu stärken, um sie zu unterstützen, um ihnen wirklich äh, Handwerkszeug an die Hand zu geben, womit sie lernen können, was es bedeutet, ein Christ zu sein, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, und diese, diese, diese Briefe, die sind uns heute immer noch überliefert. Und diese Briefe dienen uns heute genauso wie den Menschen vor knapp 2000 Jahren. Ich finde das immer wieder ganz beachtlich, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ändert die Art und Weise, wie wir Briefe lesen. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die so, ja, ich lese die Bibel, es gibt ein paar nette Geschichten im Alten Testament, dann gibt es die vier Evangelien, dann gibt es die Apostelgeschichte, richtig spannend. Und dann kommen die Briefe, die sind irgendwie so ein bisschen dickflüssig. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man liest. Aber eigentlich sind das Briefe von Zeitzeugen Jesu. Menschen, die selbst Jesus gekannt haben. Menschen, die, die mit Jesus gesprochen, mit Jesus diskutiert haben die richtig geprägt worden von der Gegenwart Gottes in Jesus. Das ist spannend. Lasst uns reingucken in 1. Johannes. Johannes war ein Mann, der auch mit Jesus unterwegs war und wir wissen durch die Bibel, dass er besonders befreundet war. Die Bibel sagt, dass er ihm besonders nah am Herzen von Jesus stand. Die waren richtig gut befreundet. Und dieser Johannes hat verschiedene Briefe geschrieben, hat auch das Johannes-Evangelium geschrieben. Und wir lesen in 1. Johannes äh, 4, Vers 16. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Das Wort, was hier steht für äh, erkennen. Nee, das kommt später. Das Interessante ist erstmal, dass wenn wir das lesen, berechtigterweise könnte es passieren, so, ja klar, Jesus und Johannes haben miteinander abgehangen. Johannes wurde geprägt durch, durch Jesus. Und ja, Johannes hat die Liebe Gottes in Jesus erkannt. Aber das Interessante ist, dass Johannes hier nicht von sich spricht, sondern von uns. Wir haben erkannt. Er schreibt einen Brief an, an eine Leserschaft, die überwiegend oder vielleicht ausschließlich Jesus nie persönlich kennengelernt hat und trotzdem sagt er, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Das finde ich beachtlich. Das, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du kannst mit dem Begriff der Liebe wirklich nichts anfangen. Oder vielleicht bist du auch im Livestream und du hast schon mal was davon gehört, aber du kannst damit nichts anfangen. Lass dir das gesagt sein. Heute Morgen. Die Liebe Gottes ist für dich erreichbar. Die Liebe Gottes ist für dich erfahrbar. Gott hat Liebe für dich. Wenn wir weiterlesen, lesen wir dort Ach ja, noch, noch, noch ein genau. <lacht> richtig spannender Part. Und zwar ist das Schöne, das Wort, was hier für erkannt steht, das heißt, das ist das griechische Wort Genosko und das Bedeutet so viel wie erkennen, wissen, lernen, verstehen, aber es bedeutet noch so viel mehr. Es bedeutet durch persönliche Erfahrung kennenlernen. Es ist nicht nur etwas, was ich glauben muss, es ist nicht nur etwas, was ich kennen muss, was ich verstehen muss, weil mir jemand davon erzählt, sondern die Liebe Gottes ist etwas, was ich per durch persönliche Erfahrung kennenlernen darf. Und das wusste Johannes und das dürfen wir heute genauso wissen. Genau, lasst uns weitergehen. Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur eine Idee von einer liebevollen Person. Gott ist nicht nur liebevoll. Gott ist nicht nur ziemlich nett. Gott ist nicht nur ziemlich angenehm. Gott ist Liebe. Machen wir uns darüber mal Gedanken, dass Gott die Liebe ist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder sitzt zu Hause und für dich ist es so, dass, dass du das Gefühl kennst, wie es sich anfühlt, ausgelaugt zu sein, so richtig leer zu sein, so richtig ermattet zu sein und zu sagen, ich habe nichts mehr zu geben. Leute kommen zu mir und die erwarten von mir, irgendwie, dass ich liebevoll bin, aber ich fühle mich so leer. Ich bin mir ganz sicher, dass das Leute kennen. Ich persönlich kenne das nur zu gut. Ich habe das so häufig gedacht, Schon in meinem Leben so. Ich fühle mich leer. Gott ist die Liebe. Gott ist die Quelle der Liebe für dich. Das, warum ich, warum ich heute Morgen hier stehe, ist, weil ich euch das Bewusstsein geben möchte, dass ich euch aufmerksam darauf machen möchte, dass Gott die Liebe ist. Und dass diese Liebe nicht etwas ist, was wir uns erarbeiten müssen oder auf das wir lange zulaufen müssen, sondern was da ist. Und es muss nur unser Kopf sagen: hey, ich möchte diese Liebe annehmen. Es ist nicht, es ist nicht teuer, es ist nicht, es ist nicht schmerzhaft. Es ist leicht und es ist wohltuend. Gott liebt uns. Weiter lesen wir. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Hier schreibt Johannes davon, dass wir verweilen sollen, dass, wir, dass es für uns gar keinen anderen Ort geben soll, als die Liebe Gottes. Wir sollen nicht unseren Alltag leben, ja, Arbeit, 40 Stunden die Woche, mit Menschen abhängen. Und einmal die Woche oh, Gottesdienst setze ich auf. Oh, die Liebe Gottes, wie wohltuend. Wenn wir so leben, haben wir den Sinn nicht verstanden. Denn Gottes Liebe ist für jeden Tag da. Wir sind nicht, wir sind nicht einmal die aufgefüllt werden und dann ausgeleert werden und dann wieder aufgefüllt werden und wieder ausgeleert werden. Wir sollen bestehen bleiben in der Liebe und sollen aus einer Fülle Liebe weitergeben, die nicht endet, weil Gott uns beständig wieder auffüllt. König David beschreibt dieses Bleiben in der Liebe in einem Psalm wie folgt. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück Hält deine Hand ewig bereit. Freude in Fülle. Also, auf die Gefahr hin, dass ihr jetzt geschockt seid. Aber ich habe manchmal damit schon zu kämpfen. Ich bin da schon eine Ecke von entfernt, manchmal, mich so immer zu freuen, in Fülle mich zu freuen. Wirklich durchgängig glücklich zu sein. Oder anders gesagt, ich kenne es, wie es sich anfühlt, komplett matt und traurig zu sein. Ich war eine gute Zeit meines Lebens depressiv betroffen. Und ich kenne das, wenn es alles dunkel ist, wenn alles grau ist wenn es nichts Gutes an dein Ohr treffen kann, weil es einen Filter gibt, der davor schon sitzt, der alles Positive rausfiltert. Wenn deine Augen nicht in der Lage sind, Farben zu sehen, weil du traurig bist und du traurig bist und du traurig bist. Und, traurig bist. und der Grund, warum, warum du an so einen Punkt kommen kannst, oder vielleicht ist es nicht ganz so krass, aber vielleicht merkst du schon, ich habe irgendwie eine Schwere in meinem Leben und es ist schwer, diese Schwere einfach loszulassen, der Grund kann ganz unterschiedlich sein, warum man, warum man so Schwierigkeiten hat, immer fröhlich zu sein. Aber eigentlich gibt es einen ganz ganz leichten Grund, der eigentlich ganz leicht verständlich ist, warum wir Schwierigkeiten haben. Und auf die Gefahr hin, dass das mich vielleicht der ein oder andere dafür zur Verantwortung zieht, aber in der Riegel liegt der Grund dafür, warum wir nicht glücklich sein können. Daran, dass wir das Glück überall anders suchen, aber nicht bei Gott. Es kann Chaos um uns herum sein. Es kann alles irgendwie chaotisch sein. Aber Gott schenkt uns Ruhe. Gott schenkt uns Frieden. Durch seine Liebe in unserem Leben haben wir das Privileg, wirklich einen festen Felsen zu haben, egal wie stark die Brandung ist. Und ich kann mich entweder auf alles konzentrieren, was um mich herum ist und vielleicht so sagen, so ja, aber ich, ich halte mich so ein kleines bisschen an Gott fest und mich dann wundern, warum ich trotzdem in jede Richtung hin und her geworfen werde. Oder ich kann sagen, ich, ich steige jetzt nicht auf dieses, <lacht> diesen Notenständer, aber ich steige auf den Felsen, der Gott ist und seine Liebe. Und schon merke ich, dass all das, was mich eigentlich erschüttern sollte, dass es zwar immer noch nicht weg ist, aber dass mein Fundament gesetzt ist. Es gibt einfach keinen besseren Ort als die Gegenwart Gottes. Keinen besseren Ort als der Dunstkreis seiner Liebe. Vielleicht auf ein Bild, was mir gerade noch so kommt, wo ich Dunstkreis sage. Es ist nicht mit Gott, so Ich habe vorhin schon gesagt, wie so ein Eimer, der immer wieder aufgefüllt werden muss. Sondern ich glaube, einige von euch kennen dieses Gefühl, wenn man in so einem richtig nebligen Raum ist oder wenn es draußen wirklich mal richtig krass äh, neblig ist, so eine Luftfeuchtigkeit weit über 60 Prozent. Und man geht nur durch den, es regnet gar nicht, aber man geht nur durch die Gegend und allein davon sind die Klamotten irgendwann klitschnass. Weil einfach so viel Feuchtigkeit da ist. Und so soll es sein mit der Liebe Gottes. Egal wohin ich mich bewege, ich kann gar nicht mich von dieser Liebe weg entfernen, sondern sie durchdringt mich. Es gibt keinen besseren Ort. Ihr merkt, das zieht sich durch den ganzen Gottesdienst heute, dass wir dass glauben an die Liebe Gottes und wie wichtig die Liebe Gottes ist. Und ich bin so eindrücklich da drin, weil ich kenne, wie es ist, fern zu sein von der Liebe Gottes. Und ich möchte das niemandem zumuten, weil ich weiß, dass es keine bessere Botschaft gibt als die Liebe Gottes. Der Theologe und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer hat es mal so genial gesagt, er sagte, Gott liebt den Menschen. Gott liebt die Welt. Nicht einen idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er ist. Nicht eine Idealwelt, sondern die wirkliche Welt. Du musst nicht irgendetwas repräsentieren. Du musst nicht irgendwas sein, was du nicht bist. Du musst du selbst sein. Und das reicht Gott und er überflutet dich mit, Lie mit seiner Liebe. Du musst nicht irgendwas darstellen, was die Welt sehen will. Weil Gott in dein Herz gucken kann und er weiß genau, was bei dir abgeht. Weil Gott in dein Herz gucken kann und genau weiß, was dich gerade beschäftigt, was dich kalt lässt, was dich total aufregt. Und er kann dich genau dort und er möchte dir genau dort begegnen, wo du dich jetzt gerade befindest. Auf dem Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt, in der Couch, in der du gerade sitzt, bei dem Frühstückstisch, wo du gerade sitzt, möchte er dir begegnen. Und möchte dich durchtränken mit seiner Liebe. Wir werden uns die nächsten Wochen immer wieder damit beschäftigen, was das Evangelium bedeutet. Heute begonnen damit, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns liebt, dass Gott mich liebt, dass Gott dich liebt. Wir, wir wollen uns damit beschäftigen, was es bedeutet, dass wir getrennt sind und aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können, aber dass genauso durch Jesus stellvertretend für unsere Sünden der Weg freigemacht wurde, damit wir zu Gott kommen können. Und was es bedeutet, diese Entscheidung zu treffen, ganz klar zu sagen, ich glaube, dass Jesus meiner Retter ist und ich möchte diese Leichtigkeit erleben, diesen Frieden in meinem Herzen erleben. Ich möchte getränkt sein in dieser Liebe. Aber trotzdem möchte ich euch heute schon herausfordern. Ich möchte euch heute schon einladen dazu, euch auf den Gedankenweg zu begeben. Lasst uns mal alle sagen, Gott liebt mich. Gott liebt, Gott liebt mich. mich. Nochmal, Gott liebt mich. Gott liebt Und wir sagen es nochmal. Und wessen Gedanke seid ihr? Ich bin, Gedanke ich bin ein Gedanke Gottes. Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Und vielleicht geht es dir so, dass du noch nie über Gott nachgedacht hast. Vielleicht hast du heute das erste Mal von Gott gehört. Vielleicht hast du schon mal von Gott gehört, aber noch nie so richtig bewusst den Gedanken an dich rangelassen. Gott liebt dich. Gott ist interessiert an dir. Gott sehnt sich nach dir. Schon lange, lange bevor du geboren wurdest, hat er sich nach dir gesehnt, Gemeinschaft mit dir zu haben. Lass das heute Morgen deine Wahrheit sein. Wenn du irgendwas aus dem Gottesdienst rausnimmst, Gott liebt dich. Vielleicht kennst du Gott bereits. Vielleicht glaubst du bereits daran, dass Jesus, der Gott ist, auf die Welt gekommen ist. Dass er am Kreuz gestorben ist für deine Sünden dass dadurch der Weg freigemacht ist. Aber du hast immer noch Probleme, Gott anzunehmen. Die Gründe können unterschiedlich sein. Der Grund kann sein, dass, dass es dir schwer fällt, überhaupt an Liebe zu denken, weil du Liebe in deinem Leben nicht erfährst durch Menschen. Der Grund kann sein, dass, dass du siehst, wie du dich selbst verhältst und sagst, aber so einer kann doch nicht geliebt werden, so wie es bei mir früher war lange Zeit war. Es kann sein, dass du aus einem zerrütterten Elternhaus kommst und das gilt auch für die, die schon 80 sind. Es kann sein, dass dort in frühesten Jahren bei dir schon ein Stein gesetzt wurde, wo du gesagt hast, aber ich kann nicht annehmen, dass mich jemand liebt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Vielleicht vielleicht regt dich der Gedanke sogar auf, an Liebe zu glauben, an Liebe zu denken. Gott liebt dich. Und egal, wo du heute stehst, ich möchte dich wirklich einladen, dass du, wenn du hier vor Ort bist, wir werden gleich wundervolle Menschen haben, die dort äh, vor dem Kreuz warten und die gerne mit dir beten wollen. Wenn du merkst, dass, dass dich irgendwas angerührt hat, wenn dich irgendwas bewegt hat, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass er dich berührt hat, dass du merkst, irgendwas bewegt sich bei dir. Komm, komm zum Kreuz, lass für dich beten. Wir würden uns wirklich, wirklich freuen. Vielleicht ähm, sitzt du zu Hause und es hat sich bei dir was bewegt. Es hat dich irgendwie angerührt. Für dich ist der Gedanke an die Liebe Gottes plötzlich präsenter. Schreib uns gerne, gerne an. Wir haben eine E-Mail-Adresse: online-gebet.elemkirche.de und wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen für dich da sein. Gott liebt dich. Gott, ich, ich danke dir so für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass ich selbst, obwohl ich so lange damit gestrauchelt habe, deine Liebe anzunehmen für mein Leben, an den Punkt kommen konnte, wo ich es annehmen durfte, wo ich einfach die Freiheit hatte zu sagen, ich glaube daran, dass du mich liebst. Und ich danke dir dafür, dass ich bei weitem kein Sonderfall bin. Ich danke dir für jeden, dem du dieses Bewusstsein schon geschenkt hast. Und ich danke dir für jeden, an dem du jetzt gerade am Arbeiten bist. Du kennst die Namen. Du hast die Haare auf unseren Köpfen gezählt, sagt uns dein Wort. Und ich danke dir so dafür, dass wir einfach zu dir kommen können. Dass wir einfach sagen können, Gott, ich habe das vielleicht bisher noch nie erfahren. Aber zeig mir deine Liebe. Und ich danke dir dafür, dass das, dass das ausreicht. Dass wir nicht irgendwie sonst wie gebildet sein müssen, dass wir nicht sonst wie viel aus deinem Wort gelesen haben müssen, dass wir nicht die Bibel auswendig können müssen, um diese Worte auszusprechen. Zeig mir deine Liebe. Und ich bitte dich darum, dass du jeden Einzelnen heute Morgen wirklich diese Wahrheit neu ins Herz pflanzt. Dass Wurzeln schlägt, die nicht mehr rauszureißen sind dass deine Liebe für jeden Einzelnen von uns da ist. Wir, ich, jeder Einzelne hier ist ein Gedanke Gottes. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass wir deine Verheißung haben in der Bibel und dass wir es erleben dürfen, so wie Johannes es schon geschrieben hat. Wir dürfen Zeugen sein deiner Liebe. Vater, an deiner Liebe ist alles gegeben. Ich danke dir für diesen Morgen oder wann, wann immer Personen sich den Livestream angucken. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe immer während immer da ist. Halleluja.